0: Hallo und willkommen zum Funke-Podcast. Wir sind Marxistinnen und Marxisten, die weltweit in über 30 Ländern als Teil der International Marxist Tendency, der IMT, aktiv sind. Wenn du Fragen hast oder selbst aktiv werden möchtest, melde dich unter www.derfunke.at. Dankeschön für die Einleitung. Ich bin Jola vom Funke und ich werde heute versuchen, eine kurze Einführung in die marxistische Ökonomie zu geben, Uh, hoffentlich uh viel Inspiration, um sich weiter damit zu befassen und auch aktiv zu werden für den Sturz dieses Systems, äh, weil es ist heute echt völlig offensichtlich, dass der Kapitalismus ein komplett irrationales System ist, das äh, nur noch Krisen hervorbringt und noch nie hat die Menschheit so viel Reichtum produziert wie heute und trotzdem leben einfach Millionen von Menschen in absoluter Armut. Äh, schon Karl Marx hat erklärt, dass der Kapitalismus immer zu extremer Ungleichheit führen muss. Er hat geschrieben, die Akkumulation von Reichtum auf dem Einzelnen. Einen Pol ist also zugleich Akkumulation von Elend, Arbeitsqual, Sklaverei, Unwissenheit, Brutalisierung und moralischer Degradation auf dem, auf dem Gegenpol. Und seit, das, das sieht man wirklich äh, täglich, es gibt gute Zahlen dazu. Seit 2020, also vor, bei dem, seit dem Pandemiebeginn, hat das oberste 1% Prozent der Reichen, zwei Drittel allen neuen Reichtums angeeignet. Das heißt, sie haben ihre Profite in der Zeit fast verdoppelt. Und seit 2020 haben sich die Profite der Milliardäre um 2,7 Milliarden Dollar pro Tag vermehrt. Das heißt, für jeden Dollar, den jemand in den unteren 90 Prozent verdient, hat ein Milliardär 1,7 Millionen Dollar verdient. Was wirklich eine absurde Fantasiezahlen sind irgendwie. Das heißt, es gibt heute wirklich theoretisch genug für alle, um ein gutes Leben zu führen. Und mit dem Kapitalismus sind wir zum ersten Mal in der Geschichte auch keine Mangelgesellschaft mehr. Das heißt, theoretisch wäre Sozialismus voll möglich. Aber stattdessen haben wir eine komplett irrationale, ausbeuterische Gesellschaft, die nur Elend und Hunger produziert, inmitten von diesem Reichtum. Und der Kapitalismus ist nicht nur ungerecht, sondern er steckt auch in seiner tiefsten Krise der Geschichte. Also egal, was die Bürgerlichen versuchen, sie fallen einfach von einer Krise in die nächste. Der große Finanzcrash 2008 oder die danach folgende Krise, diese Euro-Krise 2015, die tiefe Rezession, die durch Corona zwar verschlimmert worden ist, aber sich eigentlich sogar schon vor der Pandemie abgezeichnet hat. Dann haben alle Bürgerlichen geglaubt, so ja nach dem Lockdowns gibt es einen super Aufschwung. Ähm, aber stattdessen haben wir jetzt die höchste Inflation seit Jahrzehnten und in den letzten zwei Wochen haben wir eine ganze Reihe von Bankenpleiten gesehen, unter anderem einer der größten äh, Schweizer Banken, Credit Suisse, die zeigen, wie instabil das ganze System ist. Und selbst die schlauen Bürgerlichen äh, wissen, dass die jetzige Krise des Kapitalismus wirklich ernst ist. Äh, zum Beispiel hat Martin Wolf, ein wichtiger Redakteur bei den Financial Times, vor kurzem geschrieben. Immer mehr haben wir einen instabilen Rentierkapitalismus, eine schwächelnde Wettbewerbssituation, jämmerliches Produktivitätswachstum hohe Ungleichheit und nicht zufällig auch eine Demokratie, die immer weiter entwürdigt wird. Wenn die Dinge so bleiben, wie sie sind, ist es wahrscheinlich, dass sich die Wirtschafts- und Politikleistung verschlechtert, bis unser System des demokratischen Kapitalismus entweder vollständig oder in Teilen zusammenbricht. Das schreibt ein Bürgerlicher, also nicht, kein Kommunist oder Sozialist, was, glaube ich, ziemlich viel aufsagt über den Pessimismus, den auch die Herrschenden gegenüber ihrem System haben. Und wir müssen uns voll im Klaren sein, dass es einfach kein zurück zu vorher gibt. Weltweit befinden wir uns in einer Epoche von Krisen, Revolutionen und Kontrarevolutionen. Und um diesen Prozess zu verstehen und wie es soweit kommen konnte, ähm, sollten wir uns zuerst die Grundlage des Kapitalismus anschauen. Und ich möchte in meinem Referat hoffentlich verständlich äh, vor allem zwei Dinge versuchen zu erklären. Erstens, was die grundlegenden Widersprüche sind, die den Kapitalismus auszeichnen. Und zweitens, wie der Kapitalismus irgendwie versucht, seine eigenen Widersprüche zu überwinden, aber sich dadurch immer nur in größere Widersprüche verfängt und die ganze Krise des Systems noch weiter vertieft stattdessen. Das heißt, wenn wir den Kapitalismus stürzen wollen, sollten wir auch verstehen, wie er funktioniert. Und so können wir, nur so können wir auch daraus ableiten, was, was zu tun ist. Es gibt inzwischen ziemlich viele Menschen, die sich als Antikapitalisten sehen, was ziemlich positiv ist. Ich hoffe, viele hier sehen das auch so. Aber man muss eben verstehen, wie der Kapitalismus funktioniert, um ihn zu stürzen. Und deshalb fangen wir beim Kleinen an und gehen dann ins Große, hoffentlich verständlich. Genau. Der allererste Satz, mit dem das Werk von Karl Marx, Das Kapital, beginnt, lautet Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warenansammlung. Die einzelne Ware als seine Elementarform. Genau, also der Kapitalismus zeichnet sich durch eine Warenwirtschaft aus. Das ist ein wesentliches Merkmal des Kapitalismus, das ihn auch von früheren Gesellschaftsformen unterscheidet. Und eine Ware ist ein Produkt, welches für den Markt erzeugt wird, das heißt nicht für den eigenen Konsum. Das ist anders als in früheren Gesellschaften, wo das Allermeiste für den eigenen Konsum produziert worden ist. Also Warenproduktion gab es im kleinen Maßstab auch früher, aber sie war nicht das bestimmende Element in der Gesellschaft. Das ist erst im Kapitalismus der Fall. Also früher wurde, wie gesagt, das Allermeiste selbst hergestellt. Das heißt, Bauern haben in ihrer Bauernwirtschaft so gut wie alle diese Dinge, die sie zum Leben brauch, gebraucht haben, selbst produziert, also eine Subsistenzwirtschaft. Der Adel und die Herrschenden haben so für ihre eigenen Luxusdinge zwar am Markt ein bisschen was eingekauft in Form von Waren, aber die Masse der Menschen waren vom Markt fast völlig unabhängig. Aber mit der Zeit haben die Menschen mehr Technologie entwickelt und ihre Arbeit auch spezialisiert. Das heißt, es war in der Gesellschaft immer mehr Arbeitsteilung möglich. Man hat nicht mehr alles selbst hergestellt, sondern zum Beispiel Werkzeuge, Kleidung, Hygieneprodukte und so weiter kauft man von anderen Spezialisten, was im Prinzip ja auch viel effizienter ist, als wenn man alles selber machen muss. Sprich, je größer die Arbeitsteilung und je spezialisierter man arbeitet, desto mehr muss man halt auch austauschen oder hat man historisch begonnen auszutauschen. Und diese, durch diese Arbeitsteilung äh, werden alle Menschen immer mehr voneinander abhängig. Also man braucht die Arbeit der anderen, um an die Produkte zu kommen, äh, die man jetzt halt nicht mehr selbst herstellt. <lacht> Und für die immer größere und effizientere Produktion haben sich halt zuerst Manufakturen, dann Fabriken, immer größere Firmen und Unternehmen herausgebildet. Und mit ihnen diejenigen, die diese Produktionsmittel besitzen. Also Kapitalisten sind diejenigen, die die Produktionsmittel besitzen. Sprich das Land, die Banken, die Konzerne, die Fabriken, das Kapital. Und diese Herausbildung von Kapitalisten, das war in der Geschichte ein, ein gewaltvoller Prozess, den Marx als die ursprüngliche Akkumulation bezeichnet hat. Also die vielen Kleinbauern wurden äh, gewaltsam von ihrem Land vertrieben. Es fanden Raubzüge, Piraterie und Massenenteignungen statt. Äh, die brutale Geschichte des Kolonialismus hat auch dazu beigetragen. Und das war die Basis für die Aneignung von diesem ursprünglichen Kapital. Also so sind Kapitalisten entstanden. Und Marx schreibt deshalb über diese historische Epoche, dass das Kapital von Kopf bis Zeh aus allen Poren Blut- und Schmutztriefend auf die Welt gekommen ist. Und im Kapitalismus gibt es zwei Hauptklassen, also die Kapitalisten als Eigentümer von Produktionsmitteln und die Arbeiter, also alle Menschen, die nur durch Lohnarbeit überleben sichern können. Und das sind heute die, die große Mehrheit der Weltbevölkerung. Also zum Beispiel in Österreich sind etwa 87 Prozent der Erwerbstätigen Lohnarbeiter, also weder Unternehmer noch Selbstständige, laut Statistik Austria. Genau, Das heißt, im Kapitalismus ist es so, dass wir zwar alle gesellschaftlich füreinander arbeiten und voneinander abhängig sind, viel mehr als jemals zuvor. Es wird global und weltweit produziert. Also ein Auto hat irgendwie Teile aus China und aus Europa und so weiter und jeder verwendet die ganze Dinge, die er nicht selbst hergestellt hat. Aber diese gesellschaftliche Arbeit wird so organisiert, dass private Eigentümer, Kapitalisten diese Arbeit anleiten und produzieren lassen und zwar nur für ihren eigenen Profit. Darum gibt es im Kapitalismus keine Produktion nach den Bedürfnissen der Menschen, sondern nur danach, ob jeder, jemand halt für diese Waren bezahlen kann. Also der Profit bestimmt alles sozusagen. Und deshalb ist es auch so wichtig zu verstehen, was hinter diesem Profit steckt, den der Kapitalismus so antreibt. Wie können Kapitalisten überhaupt Profit machen? Und der Schlüssel, um das zu erklären, ist die marxistische Arbeitswerttheorie oder Arbeitswertlehre. Weil wir müssen nämlich verstehen, zuallererst mal, woher die Waren, die der Kapitalist am Markt für einen Profit verkauft, überhaupt ihren Wert bekommen. Das heißt, die erste Frage, die man sich dabei stellt, ist, wenn man sich die Waren am Markt anschaut, wie kann man diese Warenwerte bestimmen? Wie kann man überhaupt völlig qualitativ unterschiedliche Waren miteinander vergleichbar machen? Was ist Ihnen gemein, dass man sagen kann, Ware A ist im Vergleich zu Ware B so und so viel Euro wert? Also man muss dabei völlig unterschiedliche Produkte miteinander vergleichen. Also einen Panzer mit einer Hose oder eine Wurstsemmel mit einem Computer. Irgendwie offensichtlich haben die nicht besonders viel natürliche Eigenschaften miteinander gemein. Und das heißt, damit man Dinge, Waren vergleichen kann, müssen sie irgendeine gemeinsame Eigenschaft besitzen, sodass man eben sagen kann, eine Semmel hat zwei Einheiten von dieser Eigenschaft und ein Brot hat aber, Brot hat aber drei Einheiten von dieser Eigenschaft. Und diese gemeinsame Eigenschaft die alle Waren teilen, ist die Tatsache, dass sie Produkte von menschlicher Arbeit sind. Also die Arbeitswertlehre besagt, dass menschliche Arbeit die Werte von Waren erzeugt. Und menschliche Arbeit kann in Zeit gemessen werden. Also eine Ware, in die viel Arbeitszeit geflossen ist, ist mehr wert als eine Ware, die weniger aufwendig herzustellen ist. Zum Beispiel das Finden von Diamanten in den brutalen Minen, wo man halt sie gewinnt, wo sie abgebaut werden. Das Schleifen von den Diamanten, das ist viel zeitaufwendiger als etwa das Ernten von Weizen, Herstellung von Mehl, um dann halt eine Semmel draus zu backen. Das heißt, wie viel Arbeitszeit gesellschaftlich durchschnittlich notwendig ist, um ein Produkt herzustellen, das bestimmt ihren Wert. Das ist die Arbeitswerttheorie, die auch schon bürgerliche Ökonomen vor Marx entdeckt haben, aber die Marx, wenn man so will, perfektioniert hat. Und die Preise, die wir am Markt sehen, sind ein Ausdruck von diesem Warenwert, aber nicht genau das gleiche wie der Wert. Also die Preise am Markt schwanken um den Wert herum. Also mal sind die Preise über und mal sind sie unter dem Wert. Und durch diese Preisschwankungen hindurch erkennt man so in einem längeren Zeitraum die Warenwerte. Ähm, weil äh, obwohl die Preise von Produkten schwanken können, ähm, ist es ist ziemlich, äh, ziemlich deutlich, dass sie nicht komplett zufällig sind. Also eine Semmel ist immer weniger wert als ein Panzer zum Beispiel. Genau. Äh, das ist irgendwie was anderes, was man in, in, immer in der Schule lernt, oder? Weil hier wird uns gesagt, dass äh, der Markt durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Also das Angebot und Nachfrage alles lenken. Oder anders gesagt, dass diese unsichtbare Hand des freien Marktes alles bestimmt aber im Grunde ist diese Erklärung, naja, oberflächlich richtig, aber eigentlich erklärt sie nicht wirklich, was dahinter liegt. Also warum haben denn Kapitalisten überhaupt den Antrieb, irgendein Angebot überhaupt erstmal zu schaffen? Sie machen das nur, weil sie sich halt einen Profit davon erhoffen, oder? Das heißt, Kapitalisten müssen in einen Sektor investieren und Arbeiter produzieren lassen, damit dieses Angebot überhaupt zustande kommt. Und wenn ein Markt irgendwie gesättigt ist und sich die Produkte, nicht mehr, sie die Produkte nicht mehr loswerden, dann fließt halt das Kapital woanders hin, wo die Profitaussichten besser sind. Sprich, der Profit, der aus den Warenwerten kommt, steuert die Wirtschaft. Und Angebot und Nachfrage sind nur so eine in Wahrheit ineffiziente Methode des Kapitalismus, wie dem Kapitalisten angezeigt wird, wo sie gerade Profite machen können, wo gerade Arbeit gesellschaftlich reinfließen sollte. Und das ist äh, in Wahrheit auch ein, ein Grund, warum der kapitalistische Markt so ineffizient ist. Also die Produzenten produzieren in Wahrheit fast blind ins Nichts hinein, also sie finden erst am Marktplatz heraus, ob ihre Waren überhaupt wirklich verkäuflich sind und Unternehmen verwenden deshalb absurde Mittel, um herauszufinden, wie viel die Gesellschaft wohl brauchen könnte, keiner weiß, wie die Lagerbestände des anderen genau ausschauen, wie es sich entwickeln wird und so und es kann auch keinen Plan geben, solange es Privateigentum gibt, weil halt private Produzenten in Konkurrenz zueinander stehen und nicht äh, gemeinsam die Wirtschaft planen, oder? Das heißt, solange es Privateigentum gibt, bleibt die Wirtschaft anarchisch und wird nur von diesem Profitmotiv halt, äh, angetrieben. Ähm, genau. Wie kann jetzt also der Kapitalist aus diesen hergestellten Warenwerten äh, tatsächlich Profit machen? Die Ware, die der Kapitalist am Markt verkauft, hat mehr Wert als alles, was er davor eben investiert hat an Rohstoffen und Arbeits, äh, an, an Arbeitslöhnen. Und wo, woher kommt dieser Mehrwert, der, äh, das Mehr, was er da rausziehen kann? Es kommt, äh, weil es eben eine sehr spezielle Ware gibt, die der Kapitalist am Markt einkaufen kann, nämlich die Ware Arbeitskraft. Und der Wert der Arbeitskraft wird wie der Wert von jeder anderen Ware dadurch bestimmt, wie viel Arbeitszeit reingesteckt werden muss, um sie zu produzieren. Also wie viel Arbeit ist nötig, um einen Arbeiter zu füttern, dass er seine Miete zahlen kann, vielleicht noch ein Kind großziehen kann. Diese Zeit bestimmt den Wert der Arbeitskraft und auch so das Lohnniveau, das durchschnittliche Bloß ein, ein Arbeiter kann halt mehr Wert produzieren, als er selber verbrauchen muss, um zu überleben. Also zum Beispiel können Bäcker in einer Brotfabrik äh, an einem Tag mehr Brote herstellen, als sie jemals essen müssen, um satt zu werden. Also selbst wenn man einrechnet, dass ein Arbeiter vielleicht noch ähm, einige Brotwerte gegen Kleidung und Miete und so eintauschen muss, haben sie immer noch mehr Wert produziert, als sie selber zum Überleben brauchen. Und äh, die Arbeiter kriegen auch deshalb nicht mehr ausgezahlt, als das, was sie unbedingt brauchen. Und dieses Mehr, was sie produzieren können, das ist eben der Mehrwert, den sich der Kapitalist äh, einsteckt äh, und das die Basis für den Profit bildet. Äh, also nehmen wir an, ein Arbeiter arbeitet zehn Stunden am Tag, heute gang und gäbe. Ähm, und nach fünf Stunden hat er schon Waren im Wert von seinem Tageslohn produziert. Aber dann arbeitet er halt noch fünf Stunden weiter und alles, was er in dieser restlichen Zeit äh, produziert, ist Mehrwert. Und eben aus diesem Mehrwert äh, generiert der Kapitalist seinen Profit. Und, und das ist eigentlich das, das Rätsel, woher der Profit kommt. Und das ist wirklich die Krux äh, von, der, von der ganzen marxistischen Ökonomie. Weil das ist genau das, was Ausbeutung ist. Also Ausbeutung ist für Marxisten keine moralische Kategorie, dass es besonders schlimme Arbeit ist, sondern es ist ein ökonomisches Verhältnis. Nämlich, dass der Arbeiter mehr herstellt, als er in Form seines Lohnes bekommt und dieses Mehr, das ist der Profit der Kapitalisten. Und wie gesagt, Kapitalisten sind diejenigen, die die Produktionsmittel besitzen, die Fabriken, die Firmen, das Kapital und das versetzt sie in die Möglichkeit, andere auszubeuten, also Arbeiter anzustellen, sie für sich arbeiten zu lassen. Ja, wir sehen diese, diesen Kampf um stärkere Ausbeutung und mehr mehrwert -Herauspressung irgendwie im alltäglichen Leben die ganze Zeit. Es gibt äh, auch jetzt, wirklich merkt man, dass sie versuchen, immer mehr Mehrwert rauszupressen. Also zum Beispiel ähm, Foxconn und Apple ähm, haben jetzt beschlossen, sie wollen ihre Produktion äh, nach Indien verlagern von China und dafür haben sie extra durchgesetzt, dass in einem Staat in äh, Indien, in Karnataka, extra neue Arbeitsgesetze eingeführt worden sind. Äh, und jetzt ist es dort möglich, statt neun Stunden zwölf Stunden Arbeitstage zu haben und statt 75 Überstunden in drei Monaten kann man jetzt 145 Überstunden im Monat machen. Und das sind genau solche Methoden, wie, man halt, wie halt die Kapitalisten versuchen, mehr Mehrwert rauszupressen aus den Arbeitern. Ich bin mir sicher, dass, falls hier einige sind, die schon länger im Arbeitsleben stehen, dass die spüren, dass der Druck und die Ethizität der Ausbeutung in den letzten Jahren wirklich zugenommen hat. Mehr Schichten, intensivere Arbeit und so. Und das sind typische Beispiele, wie die Kapitalisten versuchen, die Mehrwertrate, also die Marx auch Ausbeutungsrate genannt hat, zu erhöhen. Es geht letztendlich darum, wie viel arbeitet der Arbeiter für den eigenen Lohn und wie viel für den Kapitalisten. Das, das ist das Geheimnis sozusagen des Profits. Aber in, in diesem Ausbeutungsverhältnis ist ein grundlegender Widerspruch enthalten. Und, und dieser Widerspruch ist zentral, wenn wir verstehen wollen, warum es im Kapitalismus zu Krisen kommt. Also diese Ausbeutung, dass Arbeiter nie so viel verdienen, wie sie an Werten produzieren, aber gleichzeitig die Kapitalisten die ganze Zeit so viel wie möglich produzieren möchten, um im Konkurrenzkampf, im Wettbewerb zu bestehen, das führt zu dem zentralen Krisengrund im Kapitalismus, äh, nämlich die Überproduktion. Also anders gesagt, die Arbeiter produzieren gesellschaftlich kollektiv Waren, aber der Reichtum wird privat von einer Minderheit angeeignet und der Gesellschaft vorenthalten und darum sammelt sich halt immer mehr Kapital bei den Kapitalisten. Und als Klassik können die Arbeiter nie insgesamt nie, äh, niemals die Summe aller Waren konsumieren oder kaufen, die sie hergestellt haben, oder? Und gleichzeitig produzieren die Kapitalisten aber immer mehr, immer mehr, weil sie Profite machen müssen, um im Wettbewerb zu bestehen. Und das führt eben zu dieser Überproduktion im Kapitalismus. Es können nicht alle Waren verkauft werden, sie können ihre Werte nicht realisieren und der Markt wird irgendwie zu eng für die Kapitalisten. Und der Marx äh, hat das so formuliert, der letzte Grund aller wirklichen Krisen bleibt immer die Armut und Konsumtionsbeschränkung der Massen gegenüber dem Trieb der kapitalistischen Produktion, die Produktivkräfte so zu entwickeln, als ob nur die absolute Konsumtionsfähigkeit der Gesellschaft ihre Grenzen bilde. Das heißt, der Kapitalismus ist eigentlich das erste äh, absurde Gesellschaftssystem, in dem Krisen dadurch entstehen, dass zu viel Reichtum hergestellt wird, aber keiner diesen Reichtum kaufen kann oder nicht genug. Und das ist ein fundamentaler Widerspruch, den man nur lösen wird können, wenn man diese private Aneignungsmöglichkeit abschafft, indem man die Kapitalisten enteignet und das Privateigentum abschafft. Und diese Überproduktion, die sieht man wirklich in vielen eindrücklichen Zahlen. Wir befinden uns mitten in so einer Überproduktion. Seit Jahren ist es zum Beispiel so, dass weltweit nur weniger als 80 Prozent der Industriekapazitäten durch die Bank genützt werden. Manchmal sogar noch weniger. Bürgerliche nennen das Overcapacity. Also das Overcapacity ist nichts anderes als ein Zeichen von so Überproduktionen, ein Ausdruck davon. Zum Beispiel die Industrieauslastung von China ist mit der Krise 2008 komplett eingestürzt und noch 2018 ähm, war die Industrieauslastung äh, in China nur 64 Prozent. Das heißt, 35 Prozent dem, von dem, was produktionsmäßig eigentlich möglich wäre, wird gar nicht genutzt, weil es zu viel gibt. Äh, und diese Überproduktion trifft natürlich die ganze Welt. Äh, zum Beispiel die Stahlüberkapazität stand 2019 jährlich bei ca. 500 Millionen Tonnen Stahl, die zu viel hergestellt werden. Äh, nur zur Referenz, die gesamte europäische Stahlproduktion stellt ungefähr 160 Millionen Tonnen pro Jahr her. Und irgendwie scheint das auf den ersten Blick ein bisschen wieder im Widerspruch dazu zu stehen, was wir heute täglich sehen und in den Nachrichten hören, nämlich, dass es überall Lieferkettenprobleme Probleme gibt, dass die Kapitalisten sich beschweren, dass sie bestimmte Rohstoffe und so weiter nicht rankommen, dass sie Arbeitskräfte brauchen, um mehr zu produzieren. Aber in Wahrheit ist das nur die andere Medaille, Seite der Medaille oder Ausdruck von dieser Anarchie des Marktes. Weil die Kapitalisten in Konkurrenz zueinander stehen, produzieren sie extrem ineffizient und behindern sich die ganze Zeit gegenseitig. Es gibt zum Beispiel keinen realen Gasmangel auf der Welt, aber weil die Kapitalisten im Konkurrenzkampf mit Russland stehen, äh, wollen sie Russland vom Markt abkoppeln und schaffen so ein Wirtschaftschaos mit Energiemangel. Ähm, und das gleiche gilt für viele andere Bereiche auch. Teilweise in manchen Bereichen gibt es einen realen Mangel an Gütern, der mit ein bisschen Weitblick äh, leicht hergestellt werden, hat, äh, produziert werden könnte, diese Produkte, was aber wegen dieser äh, Konkurrenz und der Anarchie des Marktes nicht passiert. Das heißt, im Kapitalismus gibt es zur gleichen Zeit Überproduktion und Mangel- und Lieferkettenprobleme. Und wenn so eine Überproduktionskrise ausbricht, werden Werte, die nicht vom Markt absorbiert werden können, einfach buchstäblich zerstört. Ja. Allgemein gesehen, sie versuchen genau das zu verhindern, aber ja. Und die Krise 2008 ist genau so ein Punkt gewesen, wo so eine Überproduktionskrise manifest geworden ist, ausgebrochen ist, die bis heute nicht gelöst ist. In so einer Krise werden Werte zerstört, zum Beispiel indem einfach so Sachen wie Lebensmittel einfach weggeschmissen werden oder Kleidung verbrannt wird, damit der Preis ja nicht sinkt. Oder es gibt so Sachen wie, dass Regierungen irgendwie Abwrackprämien zahlen, damit Leute ihre perfekt Normalen Autos einschrotten und neue Autos kaufen. Aber es passiert auch dadurch, dass zum Beispiel einfach Unternehmen pleite gehen, Leute entlassen werden, was auch Werte zerstört, oder? Also so lange, bis genug Werte zerstört sind und von den übrig gebliebenen Kapitalisten wieder profitabel investiert werden kann. Aber das letzte Mal, als die Krise so tief war wie in der heutigen Periode seit 2008, muss man sagen, dass es, dass es die massive Zerstörung des Weltkriegs, der Weltkriege gebraucht hat, damit es wieder lohnenswert war, überhaupt irgendwas zu investieren. Also so, so nur um die Tiefe der Überproduktion irgendwie zu verdeutlichen. Und ich hoffe, ich hoffe, ich habe jetzt verständlich erklärt, was der grundlegende Widerspruch im Kapitalismus ist, nämlich die Ausbeutung, wo sich der Kapitalist den Mehrwert aneignet, den die Arbeiter geschaffen haben, und dass diese Ausbeutung zur Überproduktion führt. Aber ich möchte es auf zweieinhalb Punkte eingehen, wie der Kapitalismus danach drängt, diesen Widerspruch aufzulösen und ihn dabei aber nur verschlimmert. Weil ein wichtiger Punkt ist dabei einfach die Ausdehnung auf neue Märkte, die Eroberung von neuen Märkten und dort zu investieren. Also wenn der nationale Markt zu eng wird, wenn es zu viele Produkte gibt und keine profitablen Möglichkeiten mehr zu existieren, zu investieren, dann suchen sich Kapitalisten eben neue Länder, neue Rohstoffe, neue Arbeitskräfte, neue Konsumenten, also sie erobern neue Märkte dass ist dieser Drang des Kapitalismus, sich so global auszubreiten. Und wir sehen deshalb halt, wie der Kapitalismus expandiert ist und ein globales Weltsystem geworden ist. Das Problem ist halt, dass man damit das Problem der Überproduktion nur auf später verschiebt, weil in Wahrheit stellt man somit neue Produktionsstätten, neue Fabriken und letztendlich im Schluss letztendlich noch mehr Konsumwaren her. Das heißt, die Überproduktion kehrt wieder, aber dann in einem noch größeren, riesigen, globalen Ausmaß. Das heißt, Kapitalismus strebt automatisch danach, sich global auszubreiten und den Welthandel zu entwickeln. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, und vor allem ab den 80er-Jahren äh, und 90er-Jahren ist das das, was wir unter dem Namen Globalisierung kennen, oder? Also eine, eine, riesige, eine Phase, wo der Welthandel nochmal eine riesige Ausdehnung erfahren hat. Ähm, zum Beispiel 1970 war der Anteil vom Welthandel an der Wirtschaftsleistung 13 Prozent. Das heißt, ungefähr ein Achtel aller Güter- und Dienstleistungen wurden für den Export hergestellt. 1980 waren das schon 21 Prozent und 2008, vor der großen Krise, hat der Welthandel schon 31 Prozent des weltweiten BIPs ausgemacht. Und das, das, dieser Prozess wurde auch begleitet mit voll viel Freihandelsabkommen, Free Trade Agreements und so weiter. Und natürlich ist diese Ausdehnung vom Kapitalismus kein fairer und schöner Prozess, weil versteckt unter der Ausdehnung des Kapitalismus passiert natürlich äh, brutale Kolonialisierung oder so imperialistische Plünderung, frühe Kolonialisierung, jetzt so extreme Abhängigkeit, Ausbeutung und so weiter. Aber man sieht irgendwie, wie der Kapitalismus danach strebt, mit dem Welthandel ähm, diese engen Märkte zu überwinden. Also es ist irgendwie so ein Versuch des Kapitalismus, die, den eigenen Widersprüchen zu entkommen, kann man sagen. Ähm, und es gibt noch ein weiteres gutes Beispiel, das zeigt, wie der Kapitalismus selbst versucht, über seine eigenen Grenzen hinauszuwachsen. Nämlich sogar über das Privateigentum selbst hinauszuwachsen. Und, und, und das ist die Bildung von Monopolen, ähm, diese Tendenz zur Monopolbildung im Kapitalismus. Also in dem Kapitalisten ihre Profite in neue Produktionsstätten, Technologie, Maschinen und so weiter investieren, entstehen immer größere Hürden, überhaupt Kapitalist werden zu können. Also man braucht extrem viel Startkapital, fette Kredite, um überhaupt ein konkurrenzfähiger Unternehmer zu sein. Zum Beispiel, es gibt ja diese Legende von Elon Musk, der sich von klein auf hoch gearbeitet hat. Und er hat mit ein paar Leuten eine kleine Internetfirma in der Garage gegründet. Aber selbst eine Mini-Garagenfirma mit so fünf Hanseln hatte ein Startkapital von 200.000 Dollar. Und wenn man aber so denkt, zum Beispiel so eine Halbleiterfabrik, das ist ja momentan extrem gefragt, die ganzen Chips, die man für alle Elektrogeräte braucht. So eine Halbleiterfabrik kostet zwischen 15 und 20 Milliarden Dollar, um, um sie aufzubauen. Also das kann irgendwie nicht jeder. Und das heißt, der Kapitalismus hat diese innewohnende Tendenz, immer größere, fettere Unternehmen herauszubilden. Und es äh, entstehen Monopole. Und die Rolle von Banken wird immer wichtiger. Und, und was sind Monopole? Letztendlich riesige Konglomerate, die äh, den Markt äh, beherrschen. Äh, zum Beispiel die Tech-Branche wird einfach komplett dominiert von Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon und Samsung. Also mehr als die Hälfte aller verkauften Smartphones auf der Welt werden einfach von zwei Konzernen, von Apple und Samsung hergestellt. Und das gibt es in extrem vielen Bereichen heutzutage. Äh, Lenin... Ähm den hoffentlich alle kennen, ähm, hat in seinem Werk Imperialismus gesagt, dass Monopole de facto der Versuch des Kapitalismus sind, die engen Grenzen des Privateigentums zu überwinden. Äh, was er natürlich nicht schafft, der Kapitalismus. Ähm, aber erstens äh, versuchen diese riesigen Konzerne möglichst großflächig zu planen, also weltweit zu, sich zu koordinieren und ein bisschen so wie Ansätze von Planwirtschaft innerhalb des Kapitalismus äh, darzustellen. Und zweitens versuchen sie das Privateigentum innerhalb des kapitalistischen Rahmens irgendwie so zu, zu vergesellschaften, wie er sagt. Und damit meint er, statt dass ein einzelner Unternehmer auf seine eigene Fabrik schaut und mit Haut und Haaren und Leben für diese einen Unternehmen irgendwie kämpft, gibt es jetzt halt riesige anonyme Investmentfonds und Banken, die halt rein nach Profitmotiv Geld mal dort reinstecken, mal da reinstecken und abziehen und woanders hin investieren. Das ist de facto ein sehr ineffizienter Versuch des Kapitalismus irgendwie flexibel auf den Markt zu reagieren, aber natürlich rein nach der Profitlogik. Und diese Monopole spielen eine extrem parasitäre Rolle und kontrollieren durch ihre Wirtschaftsmacht de facto Politik, Regierungen und Staaten mit. Ähm, und diese parasitäre Rolle sieht man, ich weiß nicht, vielleicht waren noch ein paar Leute letzte Woche da, aber äh, daran, dass zum Beispiel Energiekonzerne sich einfach weigern, ihre fetten Öl- und Kohlewerke, in die sie investiert haben, aufzugeben und deshalb aktiv blockieren, dass irgendwas äh, mit äh, klimafreundlicher Produktion oder so weitergeht. Das heißt, wir sehen irgendwie, wie trotz der Ausdehnung der Märkte über den ganzen Globus, trotz dieser Monopole und äh, mit diesen Monopolen, setzt sich diese Überproduktion und Kapitalismus immer wieder durch. Und solange es Ausbeutung und Profitwirtschaft gibt, wird das auch immer so sein. Das heißt, die Überproduktionskrise kommt wieder, ist wiedergekommen auf einer höheren Ebene. Genau, und das haben wir irgendwie 2008 gesehen. Das war irgendwie keine kleine Krise, sondern in einer global vernetzten Wirtschaft hat es einfach die ganze Welt mitgerissen. Und wenn erst einmal die Märkte zu voll sind und so eine Krise eintritt, dann äh, schlägt diese Ausdehnung des Kapitalismus wirklich ins Gegenteil um. Also plötzlich müssen die Kapitalisten wieder viel stärker gegeneinander um die beschränkten, um die zu kleinen Märkte konkurrieren und kämpfen. In Letzten kann man sagen, dass der jetzige Ukraine-Krieg auch ein Ausdruck von genau so einem Konkurrenzkampf ist. Und wir sehen auf der ganzen Welt, wie das Militär aufgerüstet wird. Wir sehen diesen Konflikt zwischen China und USA. Das ist irgendwie Ausdruck davon, von diesem Wettstreit. Und das heißt, wir sehen in den letzten Jahren immer mehr, wie die Globalisierung sich umdreht und immer mehr Protektionismus groß wird. Also Protektionismus heißt, dass man halt, die, die, die heimische Industrie sozusagen vor der Konkurrenz schützt. Und das tut man, indem man höhere Zölle auf Produkte aus anderen Ländern erhebt, Verbote erstellt, irgendwie gewisse Sachen zu exportieren oder zu importieren oder auch Milliardenförderungen hergibt, um die nationale Industrie zu stärken. Also seit 2018 sehen wir wirklich, wie die Globalisierung voll zurückgefahren wird. Donald Trump hat damals den Slogan erhoben, erhoben Make America Great Again. Und damit war vor allem gemeint, die amerikanische Industrie wieder zu stärken. So Schluss mit Produkten aus China und Europa, wir produzieren jetzt selber, ist sozusagen die Devise. Was natürlich nicht so leicht ist, weil alle voneinander abhängig sind in der globalen Wirtschaft. Aber das ist so die Stoßrichtung, die beiden fortsetzt. Und China hat selbst ähnliche Pläne, so Made in China 2025 und auch die EU hat solche Projekte, und so eine Orientierung. Das heißt, alle Nationalstaaten versuchen jetzt wieder, ihre Wirtschaft zu schützen und zwar gegen die Konkurrenten ihre Kapitalisten irgendwie zu helfen, im Wettbewerb zu bestehen, diese Märkte zu erobern. Der deutsche Bundespräsident Steinmeier, kennt keiner, aber ähm, gibt's, ähm, hat letzten Oktober in, äh, in einer Rede an die Nation ähm, über die Zeitenwende geredet, die neue Epoche, in der wir uns befinden. Und er hat gesagt, an die Stelle des Austauschs, der Suche nach dem Verbindenden, tritt mehr und mehr das Ringen um Dominanz. Darum geht's irgendwie. Ähm, wir sehen also, wie der Kapitalismus selbst über zu enge Märkte und das Privateigentum hinauswachsen will, aber dann immer wieder gewaltvoll zurückgedrängt wird, genau in diese Grenzen. Und dieser Widerspruch des Kapitalismus, diese Überproduktion bricht trotz Welthandel, trotz Multipolen immer wieder durch, auf brutale Art und Weise. Wir sehen diese Clashes zwischen Nationalstaaten, wir sehen die Lieferkettenprobleme inmitten von Überproduktion und keine Stabilität weit und breit. Und deshalb muss man halt dieses Privateigentum, diese Konzerne und Banken enteignen und unter die demokratische Kontrolle der Arbeiterklasse stellen, was der Sozialismus machen wird. Als letztes möchte ich noch auf die Rolle von Kredit und von Schulden eingehen, als ein Mittel, wie der Kapitalismus versucht, seine Widersprüche zu übertünchen. Weil in den letzten Jahrzehnten werden Kredite und Schulden dazu verwendet, um diese Überproduktion hinauszuzögern, wenn man so will. Also Kredite werden ja prinzipiell von Banken vergeben und derjenige, der sich das Geld ausborgt, verspricht das Geld dann mit einem zusätzlichen Aufschlag von, F von Zinsen zurückzuzahlen. Ähm, das heißt, im Grunde sind Kredite so etwas wie Versprechen auf Werte, die noch nicht äh, produziert oder realisiert worden sind. Also ein Unternehmen borgt sich Geld und investiert es in der Hoffnung, dass er es am Ende Waren verkaufen kann und mit diesem Mehrwert den Kredit plus Zinsen zurückzahlen kann. Und die Überlegung der Bürgerlichen in den letzten Jahren war daher, wir geben billige Kredite her, damit die Unternehmen das Geld verwenden, um weiter zu investieren in die Wirtschaft. Äh, damit Konsumenten Kredite aufnehmen und weiter konsumieren äh, und so diese Krise rausschieben. Äh, das Problem ist aber, dass gerade wegen der Überproduktion und weil die Märkte beengt sind, haben die Unternehmen trotz dieser billigen Kredite keine sonderlich große Lust, ihr Kapital zu investieren, selbst wenn es billige Kredite gibt. Das heißt, die ganzen Investitionen waren trotz der billigen, massiven Kredite zu gering oder ähm, mussten in extremen, teilweise sehr spekulativen äh, Bereichen angelegt werden. Und deshalb haben die Staaten dann, äh, die sich ja angeblich nicht in die Wirtschaft einmischen, in einer freien Marktwirtschaft, genau das schon gemacht, sich nämlich eingemischt. Äh, sie haben selbst massiv Staatsschulden aufgenommen und versucht, die privaten Kapitalisten quasi dazu zu überreden, zu investieren. Einerseits haben sie immer wieder riesige Banken und Konzerne, die in der weltweiten Konkurrenz sonst untergegangen wären oder in der Instabilität gerettet äh, durch Staatsschulden, äh, weil sie Angst gehabt haben, dass sonst das ganze äh, System kollabiert. Und andererseits haben sie extrem viele Subventionen und Anreize für Unternehmen geschaffen, damit die halt irgendwie investieren. Ähm, also es gibt ein sehr interessantes Dokument von der EU-Handelskammer mit China und da steht... Nach 2008 wurde es unmöglich, die Überkapazitäten noch länger zu ignorieren. Die Antwort der chinesischen Regierung folgte rasch. Sie bestand in einem riesigen fiskalen Stimuluspaket und einem Programm der Kreditvergabe in ungesehenem Ausmaß. Das heißt, weltweit sind die Schulden extrem in die Höhe geschnellt. Das hat sich insbesondere mit der Covid-Pandemie und diesen vielen Wirtschaftshilfen noch verstärkt. Alle Staaten, die es sich leisten können, haben jetzt schon wieder riesige Stimuluspakete angekündigt. Die USA haben den sogenannten Inflation Reduction Act beschlossen. Da geben sie... 500 Milliarden Dollar dafür her, damit Unternehmen einen Anreiz haben zu produzieren. Natürlich am besten in den USA selbst. Deutschland hat ein ähnliches 200 Milliarden Paket beschlossen. Das hat der deutsche Kanzler den Doppelwumms genannt. Und heute beträgt der Weltschuldenstand von Staaten, Privaten und Unternehmen kombiniert geschätzte 350 Prozent der Weltwirtschaftsleistung. Und der Finanzsektor ist extrem so ein instabiler, so tickende Bombe über dem Ganzen. Und wir müssen uns eben wirklich diese Absurdität vor Augen führen. Der Kapitalismus ist heute so parasitär und für Unsicherheit durchzogen, dass die fetten Konzerne und Banken nicht einmal mehr investieren in ihr Scheißsystem, um zu produzieren. Und deshalb geben jetzt kapitalistische Staaten öffentliche Gelder aus, damit die Konzerne weiter investieren und so Profite scheffeln können. Aber diese riesigen Schuldenberge, die Staaten angehäuft haben, haben sehr wichtige Konsequenzen und nicht zuletzt für den Klassenkampf, weil die Staaten, die so hohe Schulden haben, nachdem sie den Kapitalisten die ganze Zeit Geld zuschieben, wollen irgendwie jetzt woanders einsparen und das zwar natürlich bei den Massen. Bei der Arbeiterklasse, bei der Gesundheit, beim Gesundheitssystem, bei der Bildung und im Sozialsystem. Wir sehen gerade riesige Proteste in Frankreich gegen die Angriffe auf das Pensionssystem beispielsweise. Und das ist nichts anderes als ein harter Klassenkampf von oben gegen die Arbeiterklasse. Auf der einen Seite wollen sie irgendwie die Arbeiter länger und härter arbeiten lassen, damit man mehr Mehrwert aus ihnen rauspressen kann. Und auf der anderen Seite werden öffentliche Ausgaben gekürzt, die halt den Massen normalerweise zugutekommen, sie überleben lassen. Und deshalb sehen wir jetzt, wie der tiefste und wichtigste Widerspruch im Kapitalismus heute immer mehr seinen Weg an die Oberfläche bahnt. Nämlich der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, zwischen der Kapitalistenklasse und der Arbeiterklasse. Und die Arbeiterklasse, angeblich gibt es sie ja nicht mehr, was natürlich nicht stimmt, weil die allermeisten Menschen der Welt sind irgendwie lohnabhängige, ist heute größer und mächtiger denn je. Zahlenmäßig war die Arbeiterklasse noch nie so groß wie heute. Und äh, Marx hat schon gesagt, dass der Kapitalismus seine eigenen Totengräber schafft, nämlich die Arbeiterklasse. Weil ohne die Arbeiterklasse kann kein Kapitalist irgendwas machen. Er kann weder duschen, noch telefonieren, noch irgendwo hinreisen, um irgendwelche Leute anzuschreien oder was er halt sonst so macht. Und vor allem kann er ohne die Arbeiterklasse keine Profite machen. Das heißt, jeder Streik äh, ist in Wahrheit ein Kampf gegen die Kapitalisten und greift ihre Profite an. Und beispielsweise letztes Jahr haben die Eisenbahner in den USA gedroht, wegen schlechten Löhnen und auch schlechten Sicherheitsbedingungen zu streiken. Und ein Streik der US-Eisenbahnarbeiter würde den Kapitalisten pro Tag zwei Milliarden Dollar kosten. Also die Angst der Herrschenden war damals so groß, dass Joe Biden persönlich interveniert hat, um ja zu verhindern, dass dieser Streik stattfindet. In Frankreich sehen wir, wie gesagt, diese riesige Bewegung gegen Angriffe der Regierung auf Pensionen. Letztes Jahr haben wir große Bewegungen gesehen in Kasachstan, in Sri Lanka und in Peru. Und diese Kämpfe dringen immer mehr auch ins kapitalistische Zentrum vor. Also wir haben irgendwie eine riesige Streikwelle in Großbritannien, die größte seit Jahrzehnten mit 500.000. Vor kurzem wieder auf die Straße gegangen sind und gestreikt haben. Und wir müssen sagen, die Arbeiterklasse heute ist überhaupt nicht besiegt, sondern sie fängt gerade erst an. Also jede Bewegung und jeden Streik, den wir gerade sehen, das ist so wie eine Aufwärmübung, wie so eine Muskeltraining für die Revolution. Und diese Revolution rückt mit dieser tiefen Krise des Kapitalismus jeden Tag näher, was uns mit enormem Optimismus erfüllt, weil wir in einer revolutionären Periode leben. Und die Aufgabe von Revolutionären ist, diese Zusammenhänge zu erklären, wie der Kapitalismus funktioniert, den Kampf überall entschlossen voranzutreiben und weiterzutreiben und dann im entscheidenden Moment, wenn die Arbeiterklasse in so einem großen Klassenkampf, in einem Generalstreik in einer großen Bewegung die Macht freigestellt, dann müssen wir als Revolutionäre groß und stark genug sein, um das Programm vorschlagen zu können, mit dem wir den Kapitalismus den Chaos machen können. Wir müssen die Großkonzerne und Banken enteignen, die Wirtschaft tatsächlich unter die Kontrolle der Gesellschaft stellen, anstatt dass sich die Kapitalisten diesen Mehrwert als Profit aneignen können, muss der ganze produzierte Reichtum direkt der ganzen Gesellschaft zugutekommen. Das heißt, Sozialismus heißt demokratische Planwirtschaft statt Anarchie des Marktes und Privatkonzerne. Und dafür kämpfen wir und hoffentlich alle, die es noch nicht machen, auch bald.